0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá a hora que vocês estiverem ouvindo essa gravação. Esse é o Sentença Cast. Olá, meu povo. Muito tempo que eu não gravo, né? Essa sentença é mais enjoadinha, então eu vou fazer podcasts dela. Provavelmente das duas rodadas de correção. Então, vamos para o nosso 14 episódio, a sexta sentença, correção da Renata. Rê, é, a parte inicial da sua sentença tem nada para falar, né? Relatório, é, aquela questão da, da aplicação da reforma, enfim. É, no seu texto de inépcia, eu coloquei aqui, porque eu observei isso na minha, na minha é, sentença original, eu chamei a atenção para o fato de que é, ele está arguindo uma inépcia de reflexos é, de horas extras em adicional de salubridade e periculosidade. Esse reclamante, ele não recebeu insalubridade. Então, era um evidente erro material isso, né? E eu botei isso quando eu escrevi na minha inépcia, né? Que tratava-se de um evidente erro material, contudo, a matéria ia ser analisada no mérito, né? É, vamos à vamos vaca fria mesmo, que é a, a, o mérito mesmo, que é o que interessa pra gente nessa correção. Re... Hey. O é, que aconteceu é, não tem nada errado na sua sentença ela tá toda certa as observações que eu tenho para fazer elas são de, de estrutura da sentença e de fundamentação nós vamos trabalhar basicamente duas coisas nesse podcast estrutura e fundamentação o que, que acontece você foi muito econômica para contar a história? Porque a gente aqui tem um caso muito sui a gente tem um reclamante que trabalha como vigilante em um período, em uma empresa em que ele faz uma escala clássica de vigilante, que é a 1236 e em um período ele trabalha em outra empresa, prestando serviço em outra empresa, né? Sempre a mesma empregadora, mas ele é vigilante terceirizado, né? Nessa outra empresa é um banco, então o um vigilante de banco, via de regra, enquanto o banco não abria sábado, né? Porque agora o banco abre sábado, mas isso aí é de um período que é, é pré-reforma pré trabalhista, né? É, Pressas alterações. Então era que é a escala clássica de banco, que a gente chama de escala 5x2. Né? O que que. Eu falei de dar uma palavra nova aqui, que é a palavra de escala. O que, que é a escala 1236? Essa escala é muito clássica, ela é usada muito para vigilante, para enfermeiro, médico, né? Que são essas pessoas que dão plantões longos, né? Geralmente as petições chamam o dia de jornada dessa pessoa de plantão. né? Vocês vão ver essa expressão muito em processo que envolve essa jornada, essa escala de trabalho 12h36. É uma escala em que o trabalhador trabalha por 12 horas consecutivas, o intervalo para repouso e alimentação dele está incluído dentro dessa 12 horas, né? Ele não é aquele intervalo clássico que a gente vê no 71, que você não conta ele na jornada. Não é que o o trabalhador vai trabalhar 13 horas e vai ter uma hora de intervalo, não. Ele vai trabalhar 12 horas consecutivas e no meio daquelas 12 horas ali, ele vai se alimentar durante uma hora. Parar e alimentar durante uma hora. Então é, é, é tipo 11 horas de trabalho com uma hora ali com alimentação no meio. Né? Mas é, ela, é, ela é desse jeito a jornada É tipo a jornada nossa na no justiça de trabalho Que ela é 7 horas diárias com 20 minutos pra gente se alimentar A gente não para né, a jornada pra, pra fazer essa alimentação em 20 minutos Essa é, é uma jornada clássica Ele trabalha 12 horas e folga 36 horas Subsequentes a 12 horas trabalhadas na prática, a gente vai ver no cartão de ponto que tem um dia sim, um dia não trabalhado. Essa é a cara do cartão da escala 1236. A outra escala, que também é clássica para vigilante que trabalha em banco, né? novamente, naquela realidade que o banco não abre é sábado, o banco abre de segunda a sexta. né? Então, é uma escala 5 por 2. Trabalha 5 dias da semana, folga 2. Em tese, tem que trabalhar oito horas, né? Oito horas, que é a jornada constitucional, folga, sábado e domingo. Podem existir acordos de compensação para trabalhar um bocadinho mais que oito horas, né? E aí, você usa o sábado para compensar esse excesso da oitava hora, mediante acordo escrito. Lá na jornada 1236, a gente tem uma súmula do TST, que é a Súmula 444, que fala que tem que ser negociado mediante acordo coletivo. Então, se se não tem um acordo coletivo, não tem como a pessoa trabalhar 12 horas. Isso tem que estar negociado lá. Tentaram enfiar... Isso aí na, na reforma trabalhista, botar isso na CLT, não conseguiram, né? Então, é, tem que estar tá lá, né? Tem que estar tá lá no, no acordo coletivo, que é muito comum no caso de vigilantes. Vocês vão ver, toda convenção de vigilantes já prevê essa jornada de 12 horas. 12, 36, a escala 1236. Então, feita toda essa introdução, a gente tem aqui um caso de um vigilante que um período do contrato ele trabalhou na escala clássica 1236 e um período ele trabalhou numa escala de vigilante de banco, 5 por 2. E aí, o que que eu tô te falando? É... Que Foi econômica para contar esse caso. Se você tivesse contado esse caso mais. Você conseguiria é, economizar mais quando você foi tratando nos é, tópicos específicos. Você já ia me contar esse caso, ó. Oh, esse período ele trabalhou nessa jornada, esse período ele trabalhou nessa. Todos os períodos tem cartão de ponto. E tem um período que a gente vai acolher os cartões de ponto em face do pedido, né, que a gente tem. E tem um período que a gente não vai acolher os cartões de ponto em face do pedido. Bom, o que que eu quero dizer com isso? É... Bem uma distraída aqui, desculpa, eu não sei nem se ficou tão bom, Vou, talvez eu tenha que repetir, que eu tive que responder as mensagens, mas vamos, é erro de gravação, né? Mas aí o que que acontece? Eu acho que tinha que falar um pouco mais disso, né? Eu anotei aqui é, verdinho pra você ver, é que nesse ponto eu falaria mais um pouquinho especificaria qual período ele trabalhou em uma empresa, qual período ele trabalhou no outro, qual escala ele trabalhou numa empresa, qual escala ele trabalhou no outro, falaria dos cartões de ponto. Por quê? Porque a gente tem uma encruzilhada nesse processo. Em um período a gente vai acolher os cartões de ponto, em outro período a gente não vai acolher. É como se a gente estivesse fazendo duas sentenças em uma. Um pedaço procedente, um pedaço improcedente, um pedaço cartões valem, um pedaço cartões não valem. Né? Então, é como se a gente fosse dissindir duas sentenças. Então, eu acho que se você tivesse contado, fosse menos econômica no início da sentença, tivesse contado mais esse caso, você não precisaria ficar voltando toda hora depois. né? Ficaria mais simples para você. Tanto que. você fez assim, você tratou um pouquinho, pequenininho, do, do que, que ele pediu, na hora desses, aí você já abriu um tópico de intervalo entre a jornada. E aí você foi falando que, na defesa, ele falava que gozava, a defesa falava que ele gozava de uma hora de almoço, que não foi devidamente pago. Aí no seu depoimento pessoal, o reclamante falou que tinha uma hora de almoço quando estava no Bradesco. O mesmo não ocorreu quando ele estava na outra empresa, onde tinha só 15 minutos. Então, você contou as duas teses. Você já podia ter contado isso lá em cima, né? Se você tivesse feito uma introdução. Aí você falou que a única testemunha falou que ele não tinha intervalo de almoço, né? Na Aerta. Aí eu pensei, ok, mas tem um controle, né? No período da Aerta. Você precisa falar um pouco desse controle que existe. Eu sugeriria você falar antes, deixar o tópico por intervalo só para deferir, e indeferir, sabe? Coisa bem pequenininha. Eu sugeriria contar lá na história, antes, que vai ficar mais fácil, mais organizado para você. você. Tem que falar um pouquinho. Tem esse controle, aqui é 12,36, eu tô vendo que o controle bate, né? Porque você vai descaracterizar esse controle, né? Você precisa explicar que esse controle existe porque deu uma sensação assim que não tinha nem controle de jornada no processo, né? E aí você vai explicar por que, você vai falar da prova oral, igual você falou, mas falar pra descaracterizar o controle. Primeiro a gente fala que existe um controle, porque a, re... a gente tem que ir pela regra. A regra é o quê? Tem jornada? Tem... tem trabalho extra? Tem controle? O controle vale? O controle não vale? É a topologia, entendeu? Primeiro eu conto o caso. Jornada essa... Ele, a, ele fala que fazer essa reclamada fala que fazer isso. Tem um controle. O controle vale? O controle não vale? Vale, ok. Acolhe o controle. Não vale? Estabelece uma jornada que vale, então. E a partir daí, depois, a gente vê as horas extras. Pra ter uma lógica, né? A lógica decente descendente, topológica. Aí, eu, eu, eu observei aqui para você, porque toda hora você falou assim, no período que trabalhou no grupo AERTA. Tá errado? Não, não tá errado. Eu, Mônica, prefiro trabalhar o mais possível com datas. Então, eu, eu escreveria assim, no período que trabalhou no grupo AERTA, vírgula, período de tanto a tanto. Por que que eu insisto tanto nisso? Eu já falei isso em outras correções. Porque a gente faz uma sentença para ser executado um dia Então, e é uma terceira pessoa, um perito contábil geralmente que vai fazer a conta para isso Ou alguém que vai lançar no, no calc, no PJ calque. Então se já tem a datinha ali, você não precisa depois ficar chafurdando no auto, nos autos Que período desse, que período desse, entendeu? Então facilita a sua vida depois você está fazendo embargo e execução, você não precisa voltar lá, repetição de novo. Você bate o olho ali na sentença, já tá ali escrito o período que ele trabalhou na ETA. Porque os períodos são a grande chave desse processo. Num, num momento vai ser de um jeito e no momento vai ser do outro. E outra coisa que eu observei aqui para você é que você deferiu as horas desse no período da E. E do Bradesco você não me falou nada. Né? Porque, ok, você tá indeferindo Mas você tem fundamental Indeferimento né? Como se você estivesse fazendo uma sentença De improcedência, no caso do Bradesco Aí você fala, ó, oh, no Bradesco aqui Eu tô indeferindo Por quê? Porque ele me confessou aqui Que ele usufruiu uma hora né? E toda circunstância Aqui tá me mostrando Que ele, ele é, Precisava de uma hora que ele usufruía uma hora, né? Então, você tem que, deve, tem que fundamentar. Se você não fundamentar, essa sentença sua é, vai parecer de nulidade nesse ponto aí, por falta de fundamentação do indeferimento. Isso, é, pra mim, é um grande, uma grande armadilha, sabe, gente? Porque, às vezes, as pessoas acham assim, ah, sentença de indeferimento é muito fácil de fazer, porque é só ir lá e indeferir. E assim, você vai ter juiz que vai fazer isso, mas aqui é aquilo que eu sempre falo, que a gente tá aprendendo a fazer perfeitinho. Se a gente tiver que fazer mais tocado porque o juiz pediu, ou porque uma circunstância pediu em algum momento, porque a vara tá com muito acúmulo e a gente tá tendo que fazer uma sentença mais simplesinha, a gente sabe fazer, a gente tem que aprender a dirigir na pista molhada, né? Então, assim, é uma armadilha, porque às vezes para você indeferir dá mais trabalho que para deferir, às vezes, né? Porque às vezes para deferir, deferir é só você citar uma lei, citar uma súmula vinculante, citar um negócio ali muito evidente, uma jurisprudência muito majoritária. E às vezes para indeferir você tem que analisar mais profundamente a prova, né? Então aqui faltou você me fundamentar por que você está indeferindo o período Bradesco. Né, dizer que o controle é válido lá E que ele, não, que, e que você, ele confessou, que ele usufruiu uma hora Parece lá a prova do que eu tô lembrando Tinha três vigilantes, né, então um podia render o outro né Tinha o um rendimento no horário de almoço Geralmente banco eles trabalham com essa coisa de, de rendimento no horário de almoço Vocês vão ver isso né? Porque não pode ter um vigilante de banco comendo um sanduíche em pé na porta do banco, porque isso é questão de segurança, né? E os bancos exigem, tem norma do Banco Central para isso. Né? Então acaba tendo uma fiscalização maior do horário de almoço. Então vocês vão. Você tem que falar um pouco disso aqui. Não é, não é escrever muito. Não, não tô aqui dizendo que escreveu pouco e precisa escrever mais. É escrever o que precisa ser escrito, é falar o controle é válido e é válido por causa disso, aí, aqui na prova, folha tal, entendeu? Faltou, fundamentação para o indeferimento. Aí você abriu um tópico dos minutos residuais, como você não tinha contado a história lá em cima, você teve que, de novo, contar a história aqui. E aí aqui é o mesmo problema. Né? Podia ter contado lá em cima e aqui deixar um tópicozinho pequenininho. É, tem um, um, uma coisa aqui que tá é, legitimamente errada. Isso aí eu vou falar, porque a gente até tem um episódio é, que fala só de minutos residuais, não me falha a memória, porque a gente trabalhou isso numa sentença. Você escreveu, você fez uma análise do controle. Entrou tal hora, saiu tal hora Que não tá errada, tá certa E você escreveu assim Por conseguinte, conclui-se que os minutos residuais Não foram devidamente registrados Veja bem Uma tese de minuto residual É porque O minuto nunca foi registrado Se você pegar um processo Que a pessoa está pedindo Minutos antes, minutos depois É porque esses minutos Não foram registrados a não ser que ele especificamente venha te dizer, ó, é, aqui, porque tem aquele negócio, né? Cinco minutos antes, cinco minutos depois, não superiores a 10. A não ser que ele venha te fazer uma tese falando assim, aqui ó, aqui eu trabalhei seis minutos, aqui eu trabalhei sete, e a empresa fingiu que eu trabalhei só 5,5. e cinco. E não me pagou esse, esse aqui que passou, esse aqui que passou, e passou de 10 e eu tenho direito a esses no caso aqui no meu exemplo, 13 minutos, né que é seis antes, sete depois. A não ser que ele estivesse fazendo a tese dessa. Mas se o reclamante, que é muito raro, eu não consigo aqui nem lembrar um exemplo de cabeça recente, que eu já fiz, já fiz na vida, mas é muito raro. Geralmente, a tese do minuto residual, ela vem pra gente falando assim, olha... É, eu chegava antes que é a nossa tese aqui eu chegava, eu tinha que trocar meu uniforme antes de registrar minha jornada e esse período que eu gastava me uniformizando eu não tinha batido o ponto então eu estava lá à disposição e foi mais de 5 minutos e quando eu terminava de trabalhar meu dia de trabalho, eu trocava o uniforme e eu eu, levava mais de 5 minutos e também eu já tinha batido meu horário de saída então tem um tempinho antes de eu começar o meu horário registrado e um tempinho depois do meu horário de saída que eu fiquei lá à disposição uniformizando isso é uma tese de uniformização isso com o tempo agora tem a assumir da justiça do trabalho porque a Reforma Trabalhista fez o favor de acabar com o tempo à disposição para uniformização. Mas, é, aqui no nosso processo a gente tem, né, por causa do prazo do contrato, e a gente tem que abordar esse tema. Que é um tema parecido com a moça lá do Carrefour, daquela sentença que a gente fez. Ela falou, ó, levava, eu tinha que uniformizar, aí a gente lá chegou à conclusão que não que ela já podia chegar uniformizada, e que era só uma bota que botava lá, e era muito rápido era menos de cinco minutos, né? Então, não, não chega a gerar horas extras. Então, a gente não pode dizer que os minutos residuais não foram registrados, porque nunca é, já não é a tese deles, entendeu? Então, aqui é uma frase desnecessária, né? É... E aqui, aí você foi foi falando a prova oral a respeito dos minutos na extra. E aí eu chamei sua atenção aqui, no sentido de que você tem mais do que prova oral nesse processo aqui. Você tem uma confissão real. Vou ler o trecho do processo que ele confessa. Olha só, ele fala assim, que na chegada e na saída do Bradesco não havia troca de turno. E o tempo gasto nos períodos antes... E após a jornada, era de 10 minutos para conferir munição, armamento, placa. E que o depoente trabalhava com três colegas no Bradesco. Sendo que um chegava às sete, outras oito, outras 9. Então não tinha aquele negócio de render, passar turno, cada um chegava no horário. E era muito rápido, né? Então não passava de 10 minutos. É, no final, né, a soma. Então era rapidinho, 5 minutos na hora de entrar E 5 minutos na hora de ir embora E era tranquilo Ele confessou Então ele falou, oh, no tempo que eu, eu é, Trabalhava no Bradesco Era muito rápido Não passava de 10 minutos Por isso ali ele não vai ter né? Então vamos nos apegar Na confissão real Porque ele confessou a gente, É a melhor prova que a gente tem É muito melhor que a prova oral é uma confissão real, né? Eu até botei uma sugestão aqui pra você, como que eu trataria isso no texto. E aí, de novo, aquelas observações, vamos falar de períodos, em vez de falar grupo Aerta Bradesco, né? É... Aí você estabeleceu a jornada aqui com base na prova. E de novo ficou faltando esse indeferimento do Bradesco. Né? Aí eu escrevi aqui, precisa se apegar à confissão. Você deferiu, tratou bem a parte do AETA. Se você tivesse falado lá em cima que os controles são válidos, mas que, que, que os controles são inválidos nesse período da eta que você está estabelecendo aqui os 10 minutos antes, os 10 minutos depois, né? O, é, 10 minutos são aqui, no seu caso foi 20 minutos, né? O limite diário. Então, você já teria economizado aqui mas ficou certa, a parte da herta tá certa, não tem que mudar não, eu só botaria o um período pra ficar mais fácil de enxergar mas ficou faltando a fundamentação do Bradesco que aqui eu, eu escrevi, vou repetir acho que tô me repetindo muito hoje eu tô um pouco distraída, porque eu tô com muitos problemas resolvendo aqui peg e a confissão, né? pra fundamentar é... agora na sequência aqui é, o, o, na parte dos reflexos das horas extras é, Tá certinho, só tem um errinho aqui porque Você deferiu reflexo de horas extras em adicional de salubridade e periculosidade Horas extras não reflete em adicional de periculosidade e insalubridade Isso, Esse é um erro, né, no caso Por quê? Porque é o contrário. São esses adicionais que integram a base de cálculo das horas extras, porque são parcelas de natureza salarial. Tem várias lógicas para a gente entender isso. Por exemplo, o adicional de insalubridade, qual que é a base de cálculo dele? A gente já sabe, é o salário mínimo. E não, não vai entrar hora extra, né? Porque se você, cal... Como você tem que calcular o um adicional de salubridade, se a base de cálculo dele é o salário mínimo, você vai refletir hora extra na base de cálculo dele? Não, o contrário, né? Mas e se você fizer... Se você que recebe adicional de salubridade fizer hora extra? O seu adicional de salubridade vai somar a base de cálculo hora extra? Vai. Então, tá vendo? O raciocínio é inverso. Mesma coisa, periculosidade, que é calculada com base no salário base, né? Da... da... No salário nominal do, do trabalhador. E aqui nesse ponto, nesse pedaço da minha sentença quando eu observei que ó, você mencionou aquilo que eu tinha falado lá na inépcia, você mencionou o adicional de salubridade aqui, mas eu tô vendo que é um erro é, material, porque não foi pago o adicional de salubridade para o autor, né? Mesmo assim, eu tô indeferindo por causa desses motivos, que é o inverso. Então tem que falar disso aqui. nos critérios para apuração de horas extras especifique o período eu anotei aqui, por quê? porque a gente tem esse dilema nesse processo tem um período que tem, um período que não tem então vai vai tratar de critérios num tópico separado igual eu gosto, eu tô ensinando pra vocês que eu acho melhor fica uma sentença mais organizada aproveita e inaugura esse tópico falando assim, ó para fins de cálculo de horas extras e horas esses intervalares, observar se A no período tal ou seguintes critérios, beleza? É, você botou aqui uma jornada diária de 7 às 19, desnecessário, porque você está acolhendo os controles de jornada, você só está falando que tem minutos residuais, né? E na verdade, essa jornada não é diária ela é uma jornada em escala 12-36, então ele não vai trabalhar diariamente, todos os dias então é uma jornada em escala então eu achei desnecessário, acho que pode tirar isso aí dos critérios e deixar só as horas que definiu mesmo né, que é uma hora extra por dia elaborado, os meninos residuais, o adicional tá certinho a base de cálculo como sendo evolução salarial, você escreveu é... vamos fazer a menção, né? A súmula da base de cálculo. Tem que fazer a menção aí, ficou faltando isso. Por quê? Ah, todo mundo sabe, Mônica, que é com base é, na súmula 264, mas tem gente que entra com ED pra isso, né? Porque você não escreveu ali é, a súmula 264. Por quê? Porque... Tem um período aqui que essa pessoa recebeu o adicional de periculosidade, né? Então, no futuro, quando for é, executar o adicional de salubri... de periculosidade que foi pago, vai entrar na base de cálculo. E aí, posta uma discussão lá no embargo, porque veio a reclamada com o cálculo que falou era a evolução salarial. Ele bota só o salário. Ou você não mencionou a suma do, do 264, né? Então, vamos mencionar. Tanto a súmula 264, quanto que o adiciona, com computando o adicional de periculosidade na base de cálculo das horas extras. Para não ter boazola lá na execução. É, o divisor aqui está errado. O divisor da escala 1236, ele não é 220, ele é 210, tá? Então, aqui a gente vai botar divisor 210 conforme o trabalho em escala 1236, E você colocou aqui que era para observar a frequência integral do reclamante, está equivocado também, porque não foram desconstituídos os controles de jornada quanto à frequência. A gente só está desconstituindo os controles de jornada no período da herta em relação ao intervalo né, para repouso e alimentação e a gente está reconhecendo esses minutos residuais não anotados. Mas a frequência, não. Então vai observar a frequência que tá lá anotada nos controles. Ah, no horário de sucumbência, eu queria fazer uma reflexão aqui. Você não botou o período que o autor sucumbiu. E na minha sentença eu botei. Mas assim, tá de todo errado? Não tá. Porque tem alguns juízes que interpretam assim, ó, ele pediu o quê? Horas extras. Eu tô dando um período, não tô dando outro. Mas eu tô dando as horas extras, então ele não considera essa sucumbência de período. Aqui nesse processo, quando eu fiz a minha sentença original, eu optei por é, contemplar essa sucumbência de período, porque é um período muito significativo e porque eu achei que a sentença ficou muito bem divididinha, período sim, período não. Então, quando eu, eu tratei do meu tópico de honorários, eu escrevi lá expressamente, no período tal foi deferido. Esse período é de sucumbência da reclamada. No período tal foi indeferido. E esse período é de sucumbência do reclamante. E botei lá a suspensão, né? Por causa da concessão de anjos gratuita, igual a gente já tratou em outras sentenças. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A única observação que eu botei é que, foi para é, observar, na hora que você vai construir o seu dispositivo, botar a data do período que você está deferindo, da data tal a data tal, porque a gente tem esse problema aqui nessa sentença, né? A gente tem um período sim, um período não, e eu tô querendo facilitar o meu futuro para na hora que eu executar isso. A Secretaria está na dúvida se o cálculo está certo, está questionando o um cálculo para homologar, ela já bate o olho na sentença no dispositivo e dizer, ah, é só no período tal. Você tá fazendo um é, é só no período tal. O período vai liquidar, facilita. Né? Se a gente pode facilitar a nossa vida escrevendo uma data lá, botando uma identificação numérica, pra que, que a gente vai deixar em aberto, botar no período em que trabalhou pro Grupo Vesta e fazer a pessoa ler tudo lá no processo para procurar o período que ele trabalhou no Grupo Vesta, né? Vamos facilitar a nossa vida. Basicamente é só isso, a sentença tem muito pouco erro, né? Eu observei aqui as coisas que estão equivocadas mesmo. Ela tem esse problema de estilo, que ela foi econômica para contar o caso no, no começo e depois teve que ir contando o caso picadinho. Então, eu vou sugerir para você, para a gente trabalhar a versão final, joga essa contação de caso para o começo e deixa para os tópicos só o que você vai definir, definir mesmo, ali pequenininho, né? Se você virar e falar lá na, na conta, na minha sentença original, eu, na contação de casa eu já falei: ó, aqui na, nesse período do Bradesco, não tem minuto é, residual por causa disso, disso, disso. Não tem supressão de intervalo, porque ele mesmo confessou aqui, ó, e tinha gente para três vigilantes para fazer. Rendimento e tal, aí, mas ao contrário do lá no período da Vesta, que é período tal, data tal, onde ele não tinha rendimento, tinha que alimentar no próprio posto de trabalho, e também tinha toda uma troca de turno, e uniformização e conferência de munição, e aí ele tinha tantos minutos residuais, né? Então aqui no período do Bradesco tá tudo válido, não tem direito a nada, eu já tô indeferido. Eu tratei na minha sentença lá na contação da história. Aí quando eu vim para o tópico, eu montei o tópico Intervalo, sim, no período tal Conforme, né, já tratado que eu geralmente faço assim Conforme os critérios pré-estabelecidos Passo a analisar os pedidos Aí pedido de intervalo Aqui nesse período tal Que já é o período do Bradesco eu, Que é o período da vesta Eu estou deferindo O intervalo da tá para minutos residuais Aqui no período da vesta Período tal, com um númerozinhos. Eu tô deferindo minutos residuais, tantos minutos. E aí eu contei a história lá. E aqui na hora de tratar o direito mesmo, eu fiz pequenininho. Fiz invertido. Eu acho que vai facilitar a sua vida. Qualquer coisa você me fala. Agora, tá errado, gente, que você fez? Não tá, não. Não tá errado, não. Tá? Só que eu achei com a sentença mais gostosa de ler. Mais fácil, depois você não precisa ficar repetindo coisa, né? Você já falou, já contou a história toda. Na hora lá, deferir, deferir é papo, entendeu? Tô deferindo isso, tô deferindo isso. Você não precisa contar a história toda na hora que você tá deferindo, você já contou antes, né? Fica mais lógico, topologicamente falando, fica com sentença mais gostosa, mais lógica, mais fácil. E trata a vaca fria de uma forma mais direta É só isso, rei?